0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到每月一次的台湾列传时间啦、啊，延续了我们上一支日本江户时代天草四郎的叛乱。今天呢，要来说说大清帝国康熙年间发生在台湾的另一起重大人民抗争事件——朱一贵之乱。没错，如果距离国高中十年内的朋友呢，可能对这名词哦还有点印象。但阿瑞当年的历史课本啊是没有台湾史的。我对朱一贵的印象呢，完全来自哦下面这一首歌。你们猜得到吗 ？Are you ready? Let's go! 清朝政府私编台湾，只为攻击不欲管理，官兵民乱，这是个动荡的年代。朱一贵、林爽文，还有代潮村对抗满清腐败，这就是官兵民反。哇哈哈，太爽了！我很久很久以前哦，就想要在大舞台上唱这首歌啊，没想到最后竟然是在 YouTube 频道里完成这个梦想哦。这是我最爱的独立乐团之一考秋琴所创作的歌曲《官逼民反 Part One》当中呢，提到大清帝国统治下不少台湾人的心声啊，为何税金比中国的苏州还高，但地方官员呢没有比较优秀，福利呢也没有比较好等等哦。以上种种不满呢，通通化作鲜明的怨气爆发出来，那就是俗称的清领时期三大民变：朱一贵、林爽文，还有戴潮春。而这些民变呢，彼此间都有着隐晦的传承关系。譬如我们之前讲过的林爽文事件，当时啊就提到，爽文来自漳州，他的祖先呢也有参与过朱一贵起事。认真讲起来呢，当年阿贵的反政府行动啊，算得上是承先启后，具有代表性的意义。狼 K 啊，做伙来听啊，仔日阿武王朱一贵啊，传奇人生。朱一贵，漳州长泰人。相传哦，在公元一七一三年，康熙五十二年间呢，跟随福建的移民潮漂流过海来到台湾。最初呢，在台南落脚，接受港边商号雇佣为生。这短短一句“漂流过台湾”，其实呢，藏着不数心酸血泪。台湾在清领时代早期啊，一直被当时帝国政府呢，用一种防范的心态看待。毕竟呢，这里过去哦，可是海盗之岛啊。郑成功父子三代经营，与福建一代渔民遥相呼应。虽然后来呢，郑克爽投降，但谁知道哦，哪天会不会又有人接竿起义？在这个背景之下呢，大清政府对于民众渡海来台的限制非常严苛，一般经济状况不好的老百姓，几乎是不可能申请到合法的照单。但偏偏啊，东南沿海地区人口膨胀。可以耕种的农地呢严重不足，形成一股我把人民往外推的动力，让年轻的劳动力呢远走他乡，到新世界垦荒寻求发展。像朱一贵来台湾的时候呢，年仅二十出头啊，他这样的年轻人或许还能够忍受船只狭窄的空间，平安到达台湾。但如果年纪大一点或者身体虚弱的人哦，五公里呢就没看顶。现在大家很难想象这一段航程的风险。我举一个例子啊。公元二零一五年前后，北非西亚一带呢，常有超载的难民船通过地中海，想要航向欧洲逃难。结果呢，屡屡出现哦，翻船罹难的新闻。这还是在二十一世纪海象相对平稳的地中海哦。把时光呢倒转回到两百多年前的黑水沟台湾海峡，加上呢当时客难的船只，那真的是冒着生命风险在。我相信呢，能有这种勇气来台湾的人，心理素质呢都非常强悍。朱一贵呢，依、就、旧是这样的狠角色。话说啊，朱一贵呢也不甘于哦，只做别人商号里的小劳工啊。来台没多久呢，就辗转到了凤山大五丁一带的草地养鸭为生，也有写作母顶的。我猜呢，是以音借字的关系啊，对照后来日本时代的地图，推测是在今天的林边西南岸附近。史书特别记载呢，阿贵有、哦、他养鸭手段高明，将手下鸭子呢训练的跟军队一样啊，早点名晚点名，五查三找，行走队形丝毫不乱，让附近居民呢看了、哦、直呼 magic。同时呢，还有传言说阿贵哦有育种改良的观念哦，将荷兰人带来的欢鸭、啊、与本地菜鸭配种。培育出油脂多、肉质嫩的家鸭，并且呢，帮他们取了个霸气的名字——大王三军鸭。甚至呢，下出来的鸭蛋哦，还会有两颗蛋黄。天无二日，民无二主啊，这是不是有种君临天下的感觉呢？认真讲啊，有很多故事呢，是在朱一贵起事后传开来的，趣味性有，但真实性呢，我不能保证。譬如啊，还有传说它能够控制鸭子下蛋数量，每天宰杀鸭子，可是数量却不会减少等等。答案是啊，刚刚提到呢，可以操控鸭子行军列阵的时机，这倒未必是假的。在公元1923年，日本裕仁皇太子来台湾视察的行程中，有一站呢是在台北原山的明治桥旁，观看鸭农表演水上赶鸭的绝技哦。将近一万名鸭子大军呢，在基隆河上穿梭变换阵型。从这一则记录来看呢，如果是有天分的鸭农，想要达到带鸭如带兵的境界呢，应该是有可能的。不过这都是我们事后诸葛亮的分析啦。在朱一贵生活的年代，他靠着养鸭上的成就，确实呢赢得不少邻里百姓欣赏。一方面呢，固然是学有专精；另一方面呢，我们也可以思考。阿贵能够让自己的鸭舍规模越来越大，靠的应该不只是训练动物的技能而已，如同前面讲到的配种，甚至呢还有销售鸭子的通路等等，这些呢都展现出他的经营管理能力，也让他哦赢得阿乌龙的称号啊。有件事情呢让我细思极恐，那便是呢历史上啊有个皇帝，他也有很多与动物有关的故事。譬如吃一半的鱼丢到湖里，结果鱼没死还变成比目鱼；把山羊断掉的头呢重新接起来，羊还能够复活咩咩叫等神奇事迹啊！没错，你各位猜对了，那是明朝的开国皇帝朱元璋。这么巧，朱元璋姓朱，我们朱一贵也姓朱，他们到底有没有关系呢？其实我们从文献上哦，几乎找不到证据可以证明朱一贵有皇室血缘。因为呢，大家知道哦，朱家子孙很讲求姓名学，名字中啊一定要带点金木水火土五行深刻的概念。朱一贵这三个字呢，看起来草根气息重了点，不像是皇室出品。再来，当年呢，满清入关后，明朝各个宗室纷纷南撤。俘虏唐贵，百花齐放，连比较旁系的宁靖王朱树贵，后来哦都被迎到台湾当神主牌。朱树贵呢是1683年过世，朱一贵之乱呢是1721年发生，相隔不到四十年哦。假设阿贵呢真的是皇亲国戚，要说他身世背景隐藏的这么好，南明时期没有留下记录，清朝时期还逃过政府追杀，我是觉得哦几率很低啦。我们退万步来说。就算朱一贵真的是朱元璋的嫡系子孙，拥有皇室血统，就能够保证你一定当皇帝吗？大家想哦，也知道不可能啊。但是，号称拥有皇室血统，对于想要当皇帝的人来说呢，这就是一张非常好的入场券。哎、欸，我们汉室宗亲呢，刘玄德已经示范过了。前头说到啊，我认为朱一贵是有经营头脑，很可能呢，也是个想要干大事的人。当他渐渐哦在地方上有了知名度后，就只差临门一脚来推动历史巨轮前进。康熙六十年，公元一七二一年一月，在台南地区呢先是发生大地震，紧接着呢又有疑似海啸的记载。凤山县志呢形容哦、啊、这是稍后发起的压母王之乱前奏曲。在大海啸过后呢，百姓们啊为了酬谢神明保境平安，就搭起戏台呢热闹热闹。然而啊，很不巧，当时的凤山县府呢，财政困窘，正想方设法筹凑资金，就把脑筋呢动到了民众身上，派出衙门官吏，有把那些看野台戏的民众以无故聚众结拜的理由逮捕，胁迫他们呢缴钱了事。之所以官吏会有这么嚣张的行径呢，也与大清帝国放在台湾的人力资源真的不多有关啊。譬如呢，在发生刚刚的海啸事件前，其实凤山县哦是没有县长的哦。由当时的台湾知府王珍代理，后来呢，更把宪政事务交给自己儿子负责，然后巧立各种税赋名目啊，养牛耕田要缴税，入山砍竹子也要缴税，开店呢当然更要缴税啊！王珍万岁万万岁哦，完全呢就是台湾岛你们王家说了算的概念。而这个王知府呢，后来也被踢爆他有亏空公款高达十五万两官银的丑。王家父子呢，会不会是为了补足资金缺口，才拼命从百姓上压榨呢？我们哦不得而知。但有这样的地方官呢，就让朱一贵有了非常好的起兵机会啊。同年的四月底呢，他就号召了一千多名乡民，竖起大元帅朱反清复明的义旗，攻陷了冈山堂地区，位置呢大约是在今天阿联区冈山里附近、啊。但幸运的是呢，几乎我跟朱一贵同个时间，在高平地区呢，有另一个人民领袖发动叛变。他是出身广东潮州的杜军英，他手下呢以粤人和客家人为主，而朱一贵呢，则是拥有漳州、泉州的闽南基本盘。因为地缘关系啊，这两位同梯的大哥很快就搭上了线，两大势力合流，加上百姓呢对于清国积怨已久，响应他们的人数、啊、竟然高达两万多人。尽管当时呢台湾镇总兵尝试派人迎战，但由于岛上常备兵不足，加上呢这批民众气势正旺，短短一个星期的时间，凤山县城就被攻破了。朱渡两人呢紧接着更带兵北上，直接杀入台南府城。府城光复的消息传出后，呵呵从清朝的观点呢，那叫做府城沦陷啊。台湾中部诸罗地区呢，也有人民响应哦，而且呢，同样快速地攻入县城。据说呢，是因为这支部队有不少郑家东宁王国残留的基层军官参与。就这样，朱一贵、杜君英等人起事不到一个月的时间，北起诸罗城，南至今天的高平溪，台湾西半部，我几乎有一半都落入了反抗军的手中。挟带着这股气势呢，朱一贵进入台南府城后，就自立为忠兴王，在大天后宫呢举行登基典礼，尊奉大明正朔，并且册封文武百官，废除清国的剃法令，将年号改为永和。观众朋友应该也有听过一个传说啦，当朱一贵进入府城时，碰巧看到呢有戏班子在排戏。那出戏呢，正好有皇帝与文武百官等角色，他看得非常开心啊，就下令部下呢，把演员的戏服啊，通通脱下来，换穿到自己身上。当然哦，那个象征皇帝的龙袍，还有戏台上的龙椅啊，是我们阿贵专属的，谁也不要抢啊。这个传闻哦，听起来有点夸张啊，毕竟呢，之后是要在大天后宫举办典礼，神明面前呢，总不应该这么儿戏。当然，也有人说朱一贵没有做大事的格局，所以会传出这种拿戏服以假乱真的消息呢，也不足为奇。但无论是什么样的原因，朱一贵短,短短二三十岁的人生，还真的就像是一场大戏。在他取得台南后没多久，由施琅的儿子、福建水师提督施世骠与南澳镇总兵兰廷珍率领的一万八千人官兵也抵达台南。虽然呢、啊，朱一贵号称手底下也有数万人，但是呢，八成哦都是罗汉卡了，没有受过专业训练。要说是乡勇呢，可能都还太高估了。阿、啊、贵呢，听到清军来袭，没有第二句话，就往北遁逃了。这里呢，又有神奇传说喽。朱一贵啊，外号是阿木偶嘛，兄弟来讲，阿木老高，西罗几条，有幕僚就建议他呢，逃亡路线哦，应该尽量往有潭水。有皮塘的地方去，否则呢，犯了名讳，恐怕没办法逃出生天。这不是跟庞统死于落凤坡有异曲同工之妙吗？或许有是命中注定吧。当时呢，在朱罗附近啊，有钱塘、新皮等地点，但朱衣贵呢，通通没去，反而误打误撞来到一个名叫凹高背的地方。是水沟就算喽，竟然还是高阿背啊！前无出路，后有追兵。朱衣贵啊，终于阿、啊、落高底。束手就擒。相传哦，当时他还对那些汉人官兵怒斥：“我是复兴大明啊，不是反贼！你们替满人效命才是真正的造反。”然而啊，大清帝国呢，自然不会容许这样的言论成真啊。朱一贵与他的同伙杜军英，都在当年冬天被押送北京判处死刑。有部分叛军将领呢，则在台湾就地临时处决，挫骨扬灰，让不少民众。之色变，绝口不敢再提这次造反事件。由于朱一贵呢，从聚众起事到最后落网，时间不过短短两个多月、哦，民间就流传一首歌谣记录这次事件：桃地民雕模，新起青雕衣。五月中山王，六月兴康熙。朱一贵虽然死去、哦、但他的许多精彩故事呢，毕竟是留了下来。很多人好奇，难道他起事失败，真的是因为那些触碰禁忌的传说所导致的吗？大家仔细品味叛乱过程中啊，那些有点欢乐古迹的桥段，其实哦，更像是某种嘲笑或者感叹。感叹呢，朱一贵与他的部将见识不足，急着称王做官，却对必然到来的清朝大军毫无提防，以致呢，这场战争结束得如此之快。是的。台湾人民与清廷的对抗，从朱一桂开始，乃至于后来的林爽文、戴朝春事件啊，和政府呢，从来都不是一场立足点相等的竞赛。我们把镜头呢转回朱一桂与他的抗争同伙杜君英被逮捕之后，双方哦所提供的证词会发现，其实呢，在他们进入台南府城时，就已经出现内乱。朱一贵呢想要称王，但杜君英认为自己起事时间比较早，领兵打仗呢胜场数也更多，甚至连攻打府城一战，阿贵友、哦、都故意等到他的军队上来汇合才一起进攻，想要减少自军损耗。然而呢，朱一贵集团却只打算封给杜君英一个国公头衔了事，甚至啊煽动人数比较多的漳州、泉州百姓支持朱一贵。也使得杜军英集团中少量的闽籍人民倒戈，只留下潮州和越籍士兵。领导权的争夺呢，演变成一场操弄民众互相认同的舆论战。最后，我甚至在城内兵戎相见。台南闽粤械斗的消息传出来，台湾其他地区啊，原本有些低调的民众呢，也感到不安。最著名的呢，就是今日六堆的客家聚落。他们担心哦，无论闽粤哪一方胜利，最后呢都有可能侵犯自己的村庄，于是联合了当地十三大庄、六十四小庄，合计上万人，组成乡民巡守队，以求自保。立场上呢是比较倾向大清官府这一边，希望能够维持自主权。结果呢，朱一贵在台南打败杜君英后，竟然哦还派兵南下，继续攻打客家人。最后呢，虽然因为清国援军抵达而失败，但闽客粤三方势力也就此结下了恩怨情仇，成为后来客家势力更倾向以义民身份支援官府的主因。很多人会好奇，那假设朱一贵跟杜军英没有闹翻，这次抗争行动就有机会推翻大清帝国统治吗？坦白讲啦，我觉得机会呢还是很低。前面讲到哦，两边后勤补给啊，跟军事实力相差太过悬殊。但是，为何明知不可为还要去做？由于清国对台湾统治苛刻，地方呢律法不彰，并没有真心想要长久经营此地。当年呢也没有选举制度啊，可以反映民意。透过激烈手段抗争呢，就成为一个相对有机会的博弈选项。当然，如何拉高抗争层级，引起中央关注，响应的人数呢，必须要多；范围呢，必须要广。这靠的啊是宣传战。巧的是呢，朱一贵在这方面呢有个很适合的人物设定，能够操控动物得天命的事迹，简单好懂。加上了他又跟前朝皇帝同姓，简直啊完美啊！我猜测呢，这或许是让明明比较会打仗，又比较早投入反政府作战的杜军英，最初呢愿意支持朱一贵的原因。而且呢，朱一贵同样哦，有吸引到在北面诸罗那些潜伏在民间呐、啊，郑成功、郑经的老部下挺身而出。这个推测呢，我觉得应该合理啊。会打仗的军人不一定具有领袖魅力。只可惜呢，朱一贵最终并没有如同其他地方头人期待的一样。坚守住自己起兵的初衷，让行动变成一场泡影。有部分杜军英的部下逃过大清官兵追杀，躲到了今天屏东县的内埔乡。他们没有忘记老长官呢当年的梦想，替杜军英设立了衣冠冢。墓碑上的“杜”字哦，还故意多点了一点，象征是泪痕。是啊，泪水会干，但记忆会留下。朱一贵事件过后呢，更大规模的林爽文事件，确确实实哦，让乾隆皇帝感到困惑。台湾人民就这么不怕死吗？后续到了日本时代、二战时期，只要面对暴政，总会有不怕死的百姓揭竿而起。对于后继者来说，尽管过去那些历史已经化作传说，甚至变成像是一则童话寓言，都依旧深深影响着生活在台湾土地上的。今天的故事啊，说到这边，想听更多有关台湾的历史故事，欢迎哦参考本频道的《台湾列传》系列，也恳请呢大家用订阅分享给我们支持，期待下次空中再见。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。